0: Es ist soweit. Der Kronzeuge im cum fall bei dem Millionen an Steuergeldern zu Unrecht in die Hände von Investoren geschoben worden sind, sagt aus der Schüler gegen seinen Lehrmeister Hanno Berger. Diese Beschreibung stammt vom Kronzeugen selber. Er ist vor einigen Jahren aus der Phalanx ausgeschert. So beschreibt er das, was Hanno Berger versucht hat, um sich aufzubauen, als klar war, dass die Staatsanwaltschaft hinter ihm und den Cum-Ex-Geschäften her war. Der Kronzeuge will reinen Tisch machen, sein Gewissen bereinigen. Ein Kronzeugen wie ihn gab es in einem deutschen Wirtschaftskriminalfall bisher nicht. Heute, an diesem Dienstag, den 13. September, sagt er den zweiten Tag in Folge aus. Und wir begleiten den Prozess heute aus dem Landgericht hier in Bonn. Es ist mehr Presse als an anderen Tagen vor Ort. Viele erwarten, dass die Aussage dieses Mannes, der jahrelang so nah an Berger war, mehr Licht ins dunkle Cum-Ex-Geflecht bringen wird. Wenn Sie die Vorgeschichte zu Hanno Berger und seinem Ziehsohn interessiert, dann hören Sie gerne unsere Folge vom Sonntag, den 11. September, genau dazu. Bei mir hier im Landgericht sind Sönke Iversen, Chef unseres Investigativteams und Volker Votzmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Dies ist eine Sonderfolge zu Deutschlands größtem Steuerskandal und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Lass uns vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen. Sönke, wir werden es gleich noch mal ausführlicher machen, bevor in fünf Minuten es losgeht. Was ist gestern passiert?
1: Ja, gestern war die erste Begegnung seit vielen Jahren äh, der beiden. Also der Benjamin Frey, der Kronzeuge, der ehemalige Ziehsohn von Hanno Berger, dem Hauptangeklagten in cum -Ex. Und es ist genau das passiert eigentlich, was wir erwartet haben. Der Hanno Berger hat ihn angestiert, äh, sobald er, also kaum war der durch die Tür, hat ihn die ganze Zeit angeguckt. Und so als wollte er eben sagen, was machst du hier, wie kannst du es wagen? Und der Frei hat aber den Berger keines Blickes gewürdigt, hat einfach äh, ihn gar nicht angeguckt, die, die ganze Verhandlung über nicht. Äh, aber man merkte, der, der Berger brabbelte also unentwegt auch äh, auf seine Anwälte ein. Und einmal hat ihn auch direkt angesprochen, während der äh, Zeuge noch sprach, Schreibt er, der Berger schreibt die ganze Zeit in seinem Blog mit. Also der ist schon sehr aufgeregt.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall schauen, der Richter ist gerade an uns vorbeigelaufen, wie es heute weitergeht. Ganz kurz noch mal als Hinweis, wer die erste Folge zu Hanno Berger und seinem CISO nicht gehört haben sollte, Benjamin Frey ist natürlich nicht der richtige Name, sondern ähm, der heißt im Mahnleben anders, aber das machen wir, um seine Identität ein wenig zu schützen. Ja, und dann melden wir uns gleich in der Pause wieder. Also, es ist jetzt 11.18 Uhr. Wir haben über zwei Stunden äh, im Gerichtssaal verbracht. Der hat relativ viel noch mal ausgesagt. Es ging dabei relativ viel auch ums Geld, besonders am Anfang, nach gestern. Volker hat auch gesagt, wie viel er bereit ist zu zahlen. Wie viel war das?
2: Also insgesamt hat er 50 Millionen verdient mit diesen cum geschäften In diesem Verfahren geht es um etwas weniger Geld. Da hat er ungefähr 13,5 Millionen verdient. Aber er hat gesagt, dass er bereit und willig ist, dieses Geld zu zahlen. Also insgesamt 50 Millionen, in diesem Verfahren 13,6 Millionen. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, dass er nicht bereit ist, sozusagen gesamtschuldnerisch auch für das einzustehen, was Herr Berger damit kassiert hat. Und im Grunde hat der Berger ungefähr analog zu ihm auch 50 Millionen verdient. Das sagt zumindest der Kronzeuge Herr Frei.
0: Er sagt auch, dass es tatsächlich Absprachen man gegeben hat, dass sie sich Einnahmen teilen, und zwar zu 50-50. Es wurden dann auch zwischendurch Beispiele gebracht ähm, von Deals, wo sie Geld verdient haben. In dem einen Fall ging es um 5 Millionen, wo Herr Berger sich sehr geärgert haben soll, dass äh, sie eigentlich 10 bis 15 Millionen erwartet haben. Und er sich über die Hitze beschwert hat und sehr aufgeregt hat. Und ähm, im Endeffekt waren es dann 5. Er hat aber auch erzählt dass das, was ihm zu Last gelegt wird, auch in anderen, also der Grundzeug, was dem Grundzeugen zu Last gelegt wird, auch in anderen Verfahren, sich auf über eine Milliarde addiert. Sönke, erklär das mal bitte.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen kompliziert. Also der, diese Geschäfte sind halt schiefgegangen und bei der Warburg Bank zum Beispiel, die soll ja in dem einen Fall allein 176 Millionen und äh, zahlen und die Forderungen sind aber gehen noch höher. Das geht bis zu 300 Millionen. Und jetzt haben wir die Situation, wo die einzelnen Beschuldigten sich gegenseitig verklagen. Und wenn jetzt der Staat von der Bank 300 Millionen haben will, dann sagt die Bank Herr Frei, Sie waren unser Anwalt, Sie haben uns beraten, geben Sie uns mal die 300 Millionen. Es gibt tatsächlich eine Klage. Das hat der Kronzeuge jetzt gerade eben verraten. Das ist auch was, was ganz Neues, was wir jetzt hier erfahren haben. Das ist, ich glaube, seit drei Tagen eine Klage gibt in Höhe von 350 Millionen Euro, der Bank gegen ihn. So, jetzt will ich die Bank von ihm 350, der Staat will 50, das sind 400 Millionen, er hat aber nur 50 verdient. Das ist für ihn ein großes Problem und er sagt auch, das würde ihn sehr, sehr belasten. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, wirklich, also diesen Punkt, ähm, den du gerade auch nochmal angesprochen hast, äh, dass er wirklich sagt, er ist nicht bereit für Bergers Schuld mit aufzukommen. Das belastet ihn sichtlich. Also wenn man ihm dabei zuschaut, er ist relativ ruhig, muss man sagen, in allem, was er beschreibt. Ähm, also er regt sich nicht auf. Berger an der Seitenlinie hingegen, man merkt es immer mal wieder, ähm, dass gewisse Aussagen ihn stören. Aber er sagt eben auch, dass er eigentlich damals eine gute Zeit mit Berger hatte. Das hat er jetzt zum Schluss gesagt auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft. Er beschreibt ihn als guten Mentor damals. Er habe ihn gewarnt die ganze Zeit. Es ginge nicht um irgendwie einen Kampf zwischen den beiden. Und was ich ganz interessant fand, er hat wirklich wohlwollend, kurz vor der Pause über ihn gesprochen, weder hat Berger einmal hochgeschaut, noch hat er ihn angeschaut. Volker.
2: Ja, das ist richtig. Also es war halt eine, ein langer Weg, den die beiden zusammengegangen sind. Und ähm, ja, ähm, Herr Frey, der konnte ja diese Karriere auch nur machen, weil er eben Herrn Berger an seiner Seite hatte, der sehr erfolgreich war ähm, als Steueranwalt, der von vielen als Guru gesehen wurde, äh, der wirklich fantastische Mandanten hatte. Und dann sind sie aber halt irgendwann vom Weg abgekommen. Der, ähm, Herr Frei hat das beschrieben, wir haben dann sozusagen in den Apfel gebissen. Ja, das war sozusagen der Sündenfall. Und das hat er äh, jahrelang auch mitgemacht. Daraus macht er keinen Hehl. Aber irgendwann... Ähm, ja, ist dann halt sozusagen ähm, diese sind diese Geschäfte aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft hat sie aufgegriffen, die Finanzämter haben sie aufgegriffen und das hat er versucht noch eine Zeit lang zu verteidigen. Aber irgendwann ist ihm bei ihm die Erkenntnis gereift, dass er diesen Weg nicht mitgehen will und dann ist er eben aus dieser Verlangsberger ausgebrochen und dann kam es halt auch zum endgültigen Bruch zwischen den beiden und mhm. sie haben sich jetzt überworfen. Mhm.
0: Diese Phalanx, von der ist häufig die Rede. Äh, in der Verlangs da waren auch noch andere, also es waren nicht nur Frei und Berger, sondern ähm, da ging es auch noch um andere. Und unter anderem ging es jetzt auch noch mal darum, dass diese Verlangs sich natürlich unter anderem gegen die Staatsanwaltschaft wehren wollte, namentlich Frau Brohilker die jetzt Oberstaatsanwältin ist. Sönke, beschreibt doch diese Verlangs, die sie da aufgebaut haben, noch mal ein bisschen deutlicher.
1: Ja, das hängt halt damit zusammen, dass der Berger wirklich meinte, er versteht das Steuerrecht besser als jeder andere, inklusive Frau Brohilker und ähm, dass es ein Affront und einfach falsch sei, ihn für das äh, zu verklagen oder auch nur gegen ihn zu ermitteln für das, was er getan hat, nämlich den doppelten Staats-, äh, der Ergriff in die Steuerkasse. So, und ähm, weil Herr Berger... Er hat
0: das auch konkret gesagt, ne? er hat gesagt, das ist der, An der Anfang ihrer kriminellen Karriere, so hat er das beschrieben, so wurde es zitiert von der Staatsanwaltschaft.
1: Genau, er ja, hat der Staatsanwältin äh, vorgeworfen, das Steuerrecht, also ihr, ihr Gebiet, sein oder sein Gebiet, nicht richtig zu verstehen und deshalb würde er dann das, wie er sagte, scharfe Schwert des Rechtsstaates ziehen und gegen sie vorgehen. Und, und äh, er wollte die Staatsanwältin kriminalisieren äh, und wollte sozusagen den Spieß umdrehen und nicht, dass äh, sie, gegen sie sollte dann wegen ja, falscher Ermittlungen und, und möglicher Sachen ermittelt werden. Und er, er war der Meinung, dass das sei ein guter Weg und hatte halt... Seine ganze Truppe äh, 2016, wir sprechen jetzt über 2016, wo er sich schon vier Jahre auf der Flucht be befand, äh, auch schon äh, seine Telefonat äh, abgehört worden und alles. Das, ist, das war die, sozusagen die Ausgangsstellung. Und ähm, der Frei hatte gerade seine Anwälte gewechselt, hatte eine sehr schwere Zeit, den hat das sehr mitgenommen, hat sogar von Selbstmordgedanken gesprochen gestern und hat also seine Anwälte gewechselt. Und seine Anwälte haben ihm gesagt, Herr, Herr Frei Nachdem Sie uns das jetzt hier geschildert haben, das sieht für uns hier aus wie organisierte Kriminalität. Das, was der Berger Ihnen rät, das führt zu nichts Gutem. Sie sollten sich das überlegen. Unser Rat ist, gehen Sie da raus.
0: Mhm.
2: Und
1: in diesem Flughafen-Meeting in Zürich, ne, ich habe äh, mal genau. Genau, da, ähm, da ist es dann zum Bruch gekommen. Mhm.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, Herr Frey ist natürlich nicht frei von Schuld, sagt er selber. Er gibt ja zu, an diesem System beteiligt gewesen zu sein. Er sagt auch, sie hätten es nicht erfunden, also weder Berger noch er hätte es gefunden. Er hat aber davon gesprochen, dass sie das ähm, für Privatbesitzer quasi, beziehungsweise für Privatanleger zugänglich gemacht haben, dass sie dem einen deutlichen Schub gegeben haben, dass sie eben Fonds aufgelegt hätten und so weiter. Ähm, er wurde aber vom Richter am Anfang auch einmal kritisiert, denn es wurde eine... Seine Aussage wurde vorgelesen in einem anderen Fall, wo er viele Sachen noch bestritten hat. Und ähm, das hat der Richter eben ein bisschen vorgehalten, direkt am Anfang heute Morgen gesagt hat, naja, nach dem, was sie gestern gesagt haben und dem, was sie da gesagt haben, könnte man fast meinen, das waren zwei unterschiedliche Personen. Worum ging es da, Volker?
2: Ja, es geht ja um diese Zivilklage, die es gibt ähm, in München. Das betrifft einen anderen Fall. Da geht es auch um eine Fondsgesellschaft, Avana. Und da wird er halt verklagt von der von der Bank, Cassis. Und äh, ja, die sagt natürlich, äh, frei, du bist verantwortlich. Du hast für den Schaden einzustehen. Und äh, dagegen wehrt er sich natürlich, weil die geht auch wieder über 312 Millionen Euro ist auch existenzbedrohend, wie Frey sagt. Und da hat er sich mit allen Mitteln zur Wehr gesetzt. Und die Argumentation, die er da ins Feld führt, die widerspricht durchaus dem, was er hier im, im Gericht sagt. Und diese Widersprüche konnte er eigentlich auch nicht richtig ausrollen.
0: Hat aber gesagt, ähm, er würde sich dazu nochmal dann äußern, tatsächlich, wenn er in diesem konkreten Fall noch explizit dazu befragt werden würde. Da sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier noch... Ähm noch ungefähr zwei Minuten, bis es gleich weitergeht. Es geht dann weiter, damit dass Herr Bayer, Herr Dr. Bayer, der Anwalt von Berger, Herrn Dr. Berger, wie auch tatsächlich, das fällt auf. Herr Frey immer betont, er sagt nie Hanno, er sagt nie Herr Berger, er sagt immer Herr Dr. Berger. Der wird, wie gesagt, Herr Bayer wird ihn dann gleich befragen. Da sind wir gespannt. Man muss sagen, ich sehe heute Herrn Frey zum ersten Mal und man merkt, es ist schon auch eine andere. Typ irgendwie als Berger, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
2: Ja, das ist ein ganz smarter Typ, ne? also der ist natürlich auch eine andere Generation, der ist ja rund 20 Jahre jünger als Berger und äh hat, hat eine andere Ausbildung genossen, er hat direkt Jura studiert, war in Amerika, in New York, hat er bei internationalen Kanzleien gearbeitet und Berger kommt halt aus der Finanzverwaltung. Und natürlich auch im, im Steuerrecht wahnsinnig bewandert, also insofern intellektuell absolut auf Augenhöhe, aber wie du schon sagst, ein ganz anderer Typ, sportlich. No, noch relativ jung dann im Vergleich auch zu Berger. Und er tritt hier sehr smart auf, sehr entspannt, geht ganz gerade seinen Weg. Und äh, da wirkt er auch ganz anders im Gericht als jetzt der angeklagte mhm. Herr Berger.
1: Ja, man muss auch sagen, man sieht, dass der frei sozusagen geschult ist. Also der, der ist auch auf einer Linie mit seinen Anwälten. Ne? Der, ab und zu sagen ihm die Anwälte, flüstern ihm was ins Ohr und dann nickt er, ne? während bei Berger... Der, der ja nur drei Meter rechts von ihm sitzt, äh, er ständig auf seinen Anwalt anredet und äh, der Anwalt dann äh, mit dem Kopf schüttelt und mit den Händen äh, ihm sagt, seien Sie doch mal still, Herr Berger, und hören Sie zu, Herr Berger, und so. Denn Berger ist einfach ja, immer noch der Meinung, dass er eigentlich so Unrecht sieht, auch so, wenn er dieses halbe Geständnis hier abgelegt hat vor ein paar Wochen, als wir hier waren. Während, äh, während der Frei, er sagte er ja gestern, er hatte, in tausend Stunden habe er in Vernehmungen und in Gerichten zugebracht. Und, und das mag man auch. Also wir, wir, wir kennen ja seine, seine Einlassung und wir kennen äh, das Interview, das er gegeben hat. Und das ist teils fast wortgleich mit dem, was er hier erzählt. Also der hat das wirklich geübt, glaube ich. Also hat man den Eindruck, der hat das viele Stunden geübt, was er hier sagen möchte. Sagt das genau so, wie er es geübt hat, während der Berger immer noch eigentlich frei rumläuft sozusagen. Also nicht, nicht eingehegt ist durch, durch Beratungen und, und andere Sachen. Der ist immer noch... Eigentlich wütend, seit jetzt zehn Jahren.
0: Das merkt man tatsächlich auch noch. Wir schauen uns jetzt an, wie gesagt, es geht weiter, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen, was Herr Bayer auf die Aussagen von Herrn Frey so zu fragen hat. Und darüber berichten wir dann gleich in der nächsten Pause. So, es ist mittlerweile 14.10 Uhr, wir sind nach der Pause rausgekommen. Es hat sich alles etwas verzögert wegen, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Prozessfragen, die da geklärt werden mussten und ähnliches. Wir haben dann direkt, als der Block vorbei war und in die Mittagspause geläutet wurde, mit Herrn Dr. Bayer sprechen können. Das ist der Anwalt von Hanno Berger und da hören wir jetzt kurz rein. Hallo Herr Bayer. Sie haben gerade angefangen, den Kronzeugen ins Kreuzverhör zu nehmen. Was ist Ihr Eindruck?
3: Äh, Kreuzverhör ist es natürlich nicht. Äh, leider Gottes sieht die deutsche Strafprozessordnung ein solches nur in absoluten Ausnahmenfällen vor. Ich würde es genießen, wenn es bei uns ein Kreuzverhör gäbe. Ähm, nur das nur als Vorbemerkung. Mein persönlicher Eindruck der ganzen Sache ist, dass er äh, seine Rolle als reuiger äh, Sünder sehr überbetont. Äh, dass es, wann immer es darum geht, äh, dass es um persönliche Themen bei Herrn oder persönliche Vorteile, eher schnell auch die Rolle verlässt. So, man erinnere sich an die halbe Stunde Befragung zu dem Prozess in München, wo Herr ja über seine Anwälte vortragen lässt, dass ähm, zum damaligen Zeitpunkt Cum-Ex steuerlich nichts zu beanstanden sei und hier als Kronzeuge äh, zur Verfügung steht, um zu sagen, es ist alles strafbar. Das nur als Paradebeispiel zur Funktion des Zeugen. Und zum Zweiten ist der Zeuge sehr eloquent und redet oft genug an den Fragen vorbei. Und das ist anstrengend, ihn auf den Punkt zu bringen. Aber wenn es auf den Punkt kommt, wird es ungemütlich. Und ich glaube, zum Dritten, man muss unterstreichen, Herr Sch der ja Immer unterstreicht. Er will nur noch die Wahrheit sagen. Er will alles sagen. Musste hier in der Hauptverhandlung von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und aus und Auskünfte verweigern zu einem Komplex, weil er Angst hatte, sich selbst da in Bredouille zu bringen. So viel auch zu dem Kronzeugen, der immer die Wahrheit bekundet und alles aufdecken will.
0: Ich glaube, da hat die, das Gericht eine andere Meinung zu gehabt zu dem, ähm, dass er, er wollte sich da nicht, nicht äußern, weil man, es hieß, vom Gericht hätte sich da schon zu diesem Punkt schon einige Male geäußert. Und, irgendwie, ähm, und in dem Fall, so wie ich das verstanden habe, zumindest hieß es dann, äh, ja, also er hätte einfach dazu schon Aussage gemacht und die Aussage, so wie sie, wie sie jetzt ist, müsste jetzt nicht noch treffen. Aber was ich mich frage, ist halt, was genau wird das alles für Herrn Berger bedeuten? Darum geht es ja eigentlich
3: nun gut, wir sind ja noch nicht mit der Vernehmung durch. Äh, Im Kernpunkt geht es einfach mal darum, das Rollenspiel zwischen Herrn Dr. und Herrn Dr. Berger näher zu beleuchten. Auch, äh, dass vielleicht Herr Dr. Berger nicht die treibende Figur ist, zu die ihn auch Herr Dr. vorstellt. Ich meine, man erinnere sich auch, was jetzt in der Nachvernehmung durch die Verteidigung halt auch sehr gut rauskam, äh, Herr Dr war seit 2004 Mitglied des sogenannten Thinktanks, in dem ja die Steuersparmodelle entworfen wurden. Und er hat sich ja doch immer, wenn es um konkret ging, weil wir hat wann was gemacht, sehr am Rande dargestellt. Zweiter Punkt ist, er war derjenige, der die, die Investment-Sondervermögen ins Leben gerufen hat und daran maßgeblich mitgewirkt hat. Damit hatte Herr Dr. Berger in dem operativen Teil nichts zu tun. Und ohne diese Investment-Sondervermögen hätte es die Maschinen für cum gar nicht gegeben. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele im Übrigen auf ihren Satz vorne zurückkommen, da muss man ganz klar unterstreichen, die von der Verteidigung gestellte Frage ist ziemlich einfach gewesen. Ist jetzt Cum-Ex nun eine Steuerhinterziehung oder nicht, Herr okay. Und haben Sie in dem Schriftsatz die Wahrheit gesagt, wo Sie schreiben, es ist zulässig oder haben Sie dort gelogen? So, und diese Frage ist mit Ja und Nein zu beantworten. Und Herr okay hat uns als Antwort immer darauf gegeben, dass die Klägerin ja mit Lügen auf ihn zugehen würde. Und deswegen habe er aufgrund der Beratung seiner Anwälte so geantwortet. Aber diese prinzipiell einfachen Fragen sind auch einfach zu beantworten. Da haben sie ja auch das Wortgefecht mit dem Gericht dazu mitbekommen.
0: Nur nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, da geht es um einen anderen Prozess, also Sie beziehen sich auf einen anderen Prozess, der nicht explizit was mit Herrn Berger zu tun hat und da geht es dann um Schriftstücke, nur mal so zur Einordnung. Das heißt aber nochmal für Sie wäre es von Vorteil, wenn klar würde, dass Herr Berger nicht die treibende Kraft hinter Cum-Ex gewesen ist, sondern das gemeinsam mit dem Kronzeugen gemacht hat?
3: Es ist ein Punkt neben vielen, dass man die zutreffende Rolle von Herrn Dr. Berger in Cum-Ex erkennt und dass man insbesondere auch erkennt, dass der Zeuge, der heute anwesend ist, eine ganz maßgebliche und treibende Kraft bei cum war. Wo ich auch nochmal unterstreichen muss, auch Stand heute, er 50 Millionen erhalten hat. Mit diesen 50 Millionen von diesen, die heute investiert, bisher keinen Euro an die Staatskasse oder sonst Ihn zurückgeführt hat. Und der von Ihnen zitierte Prozess oder von uns gerade zitierte Prozess, da wird er eben verklagt. Und da sagt er plötzlich, ähm, es, ist nicht es ist nicht strafbar.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, Herr der Kronzeuge hat gesagt, er ist bereit, genau diese 50 Millionen Euro zurückzubezahlen. Er möchte nur Herr Bergers Anteil nicht zurückzahlen. Was sagen Sie dazu?
3: Herr Berger steht ja auf dem Standpunkt, dass er nicht zahlen muss aus diversen Gründen. Soweit ist der Prozess noch nicht fortgeschritten. Aus dem Grund heraus mag das ja für ihn, für ihn so sein. Für uns ist es unbeachtlich. Im Kern geht es einfach darum, Herr Dr sagt seit Jahren, dass er zahlt und jedes Mal, wenn er angefragt wird, behauptet er, er zahlt und er hat bis heute keinen Euro bezahlt. Und die Ausflüchte, die er dafür bringt, sind halt, Entschuldigung, Ausflüchte. Wenn es ihm darum geht, 50 Millionen Euro, die sogenannte Tatbeute herauszurücken, dann kann er sie so einfach an die Staatskasse überweisen. Das ist bis heute nicht geschehen.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er es auf jeden Fall machen. Aber eine allerletzte... Nochmal. ja
3: ich kann mich jahrelang hinstellen und sagen, ich möchte. Genau. Der ich Unterschied ist genau. ganz biblisch, nicht an Ihren Worten, sondern an Ihren Taten sollte er sie das erkennen. Werden wir machen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall machen und wir werden natürlich nachfragen, äh, ob das Geld dann noch irgendwann eingekommen ist. Das heißt aber, ganz letzte Frage nochmal, das heißt, die Glaubwürdigkeit von Herrn hat eine Auswirkung auf, ich weiß, wir hatten es schon zweimal angesprochen, aber auch auf das Strafmaß, was Sie erwarten für Herrn Berger?
3: Die äh, hat, hat durchaus eine Auswirkung auf das Strafmaß für Herrn Dr. Berger, weil schlichtweg untergreifend muss man halt dann jetzt schon seine, zumindest die Rolle, die ihr Herrn Dr. Berger andichtet, nochmal äh, deutlich hinterfragen und insbesondere auch die Anteile, die ihr Herr Dr. Berger gehabt haben soll, deutlich hinterfragen.
0: Alles klar, dann sind wir gespannt, wie Sie das machen nach der Pause, wie Sie den äh, Grund noch nochmal hinterfragen. Dankeschön.
3: Danke. Vielleicht kann man noch eine
2: Ergänzung machen, aber das wäre dann gerade nochmal meine Frage wäre, ja. warum erklären Sie immer,
3: dass Herr Berger mittellos ist? Das sind die Informationen, die ich habe. Herr Dr. Berger hat sein Geld schlecht investiert und hat keinen Euro. Und das Einzige ist, die Familie ist es, das Haus in Elm, über das wir heute gesprochen haben, bereit, äh, der Staatskasse abzutreten zur Verwertung. Also die 50 Millionen, die
2: er frei verdient hat, ähm, und er sagt ja auch, Herr Berger hat ungefähr genauso
3: viel verdient, also auch 50 Millionen, die sind verloren. Die sind von Herrn Berger durch Fehlinvestments alle den Bach runtergegangen ähm, oder stecken, wie zum Beispiel in dem Haus in Elm, ähm, deshalb am Markt diesen Wert nicht mehr erzielt, schlichtweg und ergreifend.
0: Das Haus in Elm, wenn ich da noch mal fragen darf, das das soll ja also das muss ja nach den Erzählungen des Kronzeugens wirklich also fantastisch aussehen. Es hieß, es habe ein Spa, wo ein Hotel neidisch werden würde. Es hat eine eigene Waschstraße. Was? Wieso ist das jetzt auf einmal so wenig wert? Das frage ich mich.
3: Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das, was der Grundzeuge dazu sagt, stimmt oder nicht. Ich bin nie dort vor Ort gewesen. Ich kann ja bloß sagen, dass oftmals viel Geld in Immobilien investiert wird und dass dann Liebhaber-Dinge eingebaut werden, wo ein Käufer, der es danach kauft, halt kein Interesse mehr daran hat.
0: Wenn wir Zeit haben, fahren wir uns das mal anschauen. Dankeschön. Gerne. Okay, wer sich jetzt gewundert hat, ähm, warum es so viel piept, wir müssen natürlich den Namen des Kronzeugen verändern. Deswegen nennen wir ihn frei und piepen den Namen, wenn der Anwalt äh, Dr. Bayer ihn genannt hat. Und äh, zwar machen wir das aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Volker, vielleicht magst du es noch mal kurz genauer erklären.
2: Ja, im Moment hat der ähm, Zeuge, also der Kronzeuge, ja, und auch noch nur den Status des Beschuldigten. Und äh, natürlich ist es auch keine Person des öffentlichen Lebens. Und äh, deswegen steht jetzt im Moment aus presserechtlichen Gründen noch die Notwendigkeit, äh, anonymisiert über ihn zu berichten.
0: Ja, und er hat natürlich auch Familie. Und das muss man sagen, da das ist ja dann tatsächlich auch das erste Mal. war sonst den ganzen Tag sehr ruhig, sehr bedacht. Und da ist er auf einmal emotional geworden, Sönke.
1: Ja, das war eine anfangs sehr merkwürdig klingende Frage des Verteidigers, der nach seiner Interpretation des Begriffs Katharsis gefragt hatte, weil der frei gesagt hat, es sei eine Katharsis diese ganzen letzten Jahre für ihn. Und als er dann das erklären sollte, hat er halt gesagt, ja, Katharsis ist ein Reinigungsprozess. Er sagte, er könne jetzt morgens aufstehen und in den Spiegel gucken, ohne sich zu übergeben und kam dann auf seine Familie, also er hat Frau und Tochter und er sagt, seine Tochter sei noch klein, die versteht das alles nicht, warum Polizisten nach Hause kommen und, und, und ihre Spieltaschen durchsuchen. Und ähm, da hat es dem, dem Freien auch tatsächlich die Stimme versagt, ne? der wurde sehr emotional, hat so ein bisschen geschluchzt, ist, äh, hat gestockt und, und sagte dann, also ja, sie sei noch klein, aber eines Tages wollte er ihr mal in die Augen sehen können und sagen, Papa hat viel Mist gebaut, aber und dann, dann versagte ihm die Stimme wieder. Also es war schon sehr klar, dass ihn das sehr, sehr mitgenommen hat.
0: Genau, und er hat auch noch mal deutlich gesagt, es geht ihm darum, dass er Deutschlands größten Steuerskandal, er hat es selber so genannt, hilft aufzudecken tatsächlich. Er hat auch wirklich von sich selber gesagt, ich habe mein Ethos überbaut geworfen, es ging nur noch um Geld. Und dann hat er vielleicht etwas Pathetisch kann man fast schon sagen, auch noch gesagt, ich habe in meinem Herzen jetzt eine Reinheit wiedergefunden und die trägt mich durch diese Zeit. Er hat mehrfach tatsächlich auch betont, dass er irgendwann sein Anwaltsdasein, er ist Anwalt, hat fallen lassen gedanklich, um Geld zu verdienen. Wie genau hat er das beschrieben?
2: Ja, normalerweise ist man als Anwalt ja Organ der Rechtspflege und ähm, ja, er war ja... Ja, junger aufstrebender Anwalt hat Jura studiert und ist mit diesem Selbstverständnis eigentlich auch reingegangen in diesem Beruf. Und dann kam es halt irgendwann zum Sündenfall. Der hat das dann genannt. Das war der Biss in den Apfel, also in den giftigen Apfel. Und das war halt Komex. Und dann ja, ist er sozusagen in dieses Geschäft eingestiegen, hat gesehen, dass er damit sehr viel Geld verdienen kann, wie seine Kollegen auch. Und dann konnte er nicht mehr aufhören. Ne? Dann war er sozusagen in dieser Mühle drin und hat immer weitergemacht und hat immer weiter versucht, noch mehr Geld daraus zu ziehen. Angeblich habe Herr Berger gesagt, also sein Dame damaliger Partner, man müsse den Rüssel ansetzen, um möglichst viel Geld abzusaugen. Und das war das Bild, was er verwendet hat.
0: Genau, er hat sogar wörtlich gesagt, man müsse immer schauen, wo man den Rüssel ansetzen könnte. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, die, die, die Wortwahl, die sie damals verwendet haben, ich glaube, da möchte ich gar nicht unbedingt dabei gewesen sein. Er hat dann aber auch tatsächlich gesagt, er, hat, er zeichnet kein gutes Bild von Berger. Muss also man sagen, er beschreibt ihn als ähm, herrisch, Tatsächlich. Er sagt auch, dass viele Leute Schwierigkeiten im Umgang mit ihm gehabt hätten. Und er sagt dann, er hat irgendwann auch mal angefangen, mit anderen gemeinsam eigene Projekte aufzusetzen hinter Bergers Rücken, weil, und so hat er es gesagt, er wollte sich so ein bisschen als Schüler von seinem Lehrer lösen und ihm beweisen, was er alles kann, Sönke.
1: Ja, er nannte das Emanzipieren. Und da ist natürlich schon, da muss man vielleicht auch den Kronzeugen dann Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu emanzipieren, jetzt, äh, sich von Straftaten zu emanzipieren, indem man weitere Straftaten begeht, außerhalb de, des, des Einzugsbereichs von Herrn Berger. Also ja, er, er, hat jetzt, er hilft jetzt mit, aber er hat auch gesagt, er hat halt viele, viele Jahre lang all sein Wissen, all sein Können als Staranwalt, anwalt Top-Anwalt dafür eingesetzt, in die Steuerkasse zu greifen. Auch auf ganz private Rechnungen, noch auf privatere als ohnehin schon vorher mit Berger. Er hat ja auch mit Berger an seiner eigenen Kanzlei vorbei äh, extra Gesellschaften aufgesetzt, mit denen sie dann diese, äh, diese Dinger gedreht haben, um halt nicht so wie, also, also wenn da 100 Anwälte in der Kanzlei sind, dann müsste es durch 100 geteilt werden, so müssten sie es nur durch zwei Teilen, das ist natürlich, da bleibt am Ende natürlich viel mehr Geld für ihn übrig. Und er hat ja auch gesagt, er hat 50 Millionen Euro damit verdient. Mhm. Das ist schon eine ganze Stange Geld.
0: Und er hat es auch natürlich nicht einfach irgendwie auf sein Girokonto überweisen lassen auf einen Matzen, sondern es wurde verdient, es wurde über, über ein System verteilt. Dazwischen waren dann auch unter anderem, wenn ich das richtig gesehen habe, Gesellschaften in Luxemburg zum Beispiel. Wie, wie hießen ja auch gleich? William Treve? Nee, Willow Tree. Willow Tree Fund, genau. Erklär mal, Volker, was hat es denn mit Aussicht?
2: Ja, also diese ganze Struktur war halt vollkommen irre. Ne? Also das ist, die Staatsanwaltschaft hat das eigentlich ganz gut äh, versucht nachzuvollziehen nach dem Prinzip Follow the Money. Und die haben im Grunde jetzt mal, also es wurde auch jetzt heute ein, quasi so ein Flussdiagramm an die Wand geworfen, wo genau drin äh, zu erkennen war, woher kam das Geld, wohin, in welche Gesellschaften ist es geflossen, wie ist es dann verteilt worden. Und es war ein total unübersichtliches Geflecht. Es war bestimmt sehr schwierig, das zu ermitteln. Und äh, da gab es tatsächlich solche Gesellschaften wie Wallomike oder eine Gesellschaft hieß Stonewall. Also da hat der Frei auch erklärt, wie es zu diesem Namen gekommen mhm. ist. Also Stonewall war im Grunde so eine, so, sozusagen so eine Brandmauer gewesen. Und zwar vor? Und, genau, vor, vor dem Fiskus. Und da, der damalige Finanzminister hieß halt Steinbrück. Und äh, da fanden die diesen Begriff Stonewall irgendwie witzig, so, ne? um da so eine Brandmauer zum Fiskus zu ziehen. Ich
0: glaub, das zeigt halt auch mal tatsächlich noch mal so ein bisschen, so wie da der so der Gedankengang, also, also mit welchem, ja, mit welcher Hybris, das Wort kommt nicht von mir, sondern vom Kronzeugen, äh, genau. damals vorgegangen worden ist.
2: Genau und das lief halt alles, also weitgehend außerhalb von Deutschland. Die haben das halt in Offshore-Gesellschaften äh, domestiziert, so nennt man das. Und haben das Geld da sozusagen abgeschirmt vom deutschen Staat irgendwo ähm, ja gesammelt wird und, und dann wird es natürlich auch rausgezogen. Ne? Das waren, wie gesagt, karibische Gesellschaften oder welche, die in der Schweiz gesessen haben oder in Luxemburg. Also es war schon, ja, die haben sich schon wirklich einiges einfallen lassen, um, um das alles zu verschleiern.
0: Mhm. Lass uns kurz noch mal über das Geld reden. Wir hatten jetzt heute Morgen schon mal die, also in den Raum geworfen, unterschiedliche Summen. Eine davon sind die 50, 50 Millionen, wo er auch sagt, er möchte die zurückzahlen, wo Herr Bayer eben auch gesagt hat, erst mal schauen, ob er sie zurückzahlt. Und da bleiben wir natürlich tatsächlich auch dran. Wir werden natürlich sofort schauen, ähm, ob sie dann auch gezahlt worden sind. Und dann war eben auch die Rede von dieser knapp eine Milliarde, die sich ergibt aus unterschiedlichen Forderungen. Und dann, und das hat mich doch sehr. Erstaunt, weil da geht es nämlich um physisches Gold. Es geht um eine Menge an physischen Goldbarren, und zwar, ich glaube, knapp 370 Goldbarren, die von der UBS ja, abgehoben worden sind, so hieß es.
2: Ja, das waren Kilogoldbarren. Also da ging es tatsächlich jetzt um knapp 400 Kilogramm Gold. Das lag äh, bei Berger. Ne? Ebenfalls ist das die Darstellung von, von Herrn Frey. Und äh, ja, das hatte er dann offensichtlich zu Hause äh, bei sich im AM gelagert. Äh und dann gab es halt das Problem, dass als Berger dann in die Schweiz floh, musste das Gold halt rüber geschafft werden. Und das gab halt eine Schwierigkeit, weil der Hausmeister, der das rüberbringen sollte, der hat das halt nicht ins Auto gekriegt. Oder es war halt also potenziell eine Überlast sozusagen. Das Auto war nicht ausgelegt für, für so ein Gewicht. Und äh, ja, da gab es ein Problem. Ne? Aber das ist... Die Version vom Frey muss man dazu sagen, ne, das haben wir jetzt nicht bestätigt von Herrn Berger. Und was mit dem Gold geschehen ist, das wissen wir bis heute nicht.
0: Was wir aber gehört haben, und auch das muss man sagen, ganz klar, das ist die Aussage von Herrn Frey, wo es aber auch Personen gibt, die sagen, dass es tatsächlich auch, sagen wir mal, mit der, der Innenausbau seines Hauses, seines Elternhauses ähm, naja, wie soll man sagen, extravagant geworden ist mit dem vielen Geld, was er verdient hat. Und zwar hat Herr Frei davon gesprochen, dass es ein bereich gab, der so groß ist, dass, man da, dass Hotels das äh, gerne gehabt hätten als Barbereich. Es gibt eine eigene Waschanlage und ähnliches. Was, warum hat Herr Berger das gemacht, Sönke?
1: Ich glaube, da, da zeigt sich halt, der Berger hat halt 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Und eigentlich wusste er gar nicht richtig, was er mit dem Geld anfangen sollte. Und, und dieser irre Ausbau ähm, war halt der seines Elternhauses. Und da... Und da war dann einfach kein, kein Euro zu viel und da hat er dann einfach Millionen reingepfeffert ohne, ohne Ende. Also dieses Barbereich, äh, den du gerade erwähntest, da ist dann, sind dann echte Sternbilder nachgebildet. Also das muss eine unglaubliche äh, Summen gekostet haben. Und der hat dann ähm, hat einen Holzhof gehabt und hat sich da Traktoren hingestellt und die, die waren größer als die Traktoren der Bauern, die, die wirklich mit Traktoren auch was anfangen konnten. und hat, das spielte dann einfach keine Rolle. Das war aber auch das Einzige. Ansonsten war der Berge unheimlich geizig. Es gibt zahllose Geschichten, wo Berge halt äh, immer noch ein Prozent für sich mehr rausgeholt hat und Leuten, denen er Geld versprochen hat, oft das nicht gezahlt hat, was dann auch zu Sachen wie dieser Erpressung äh, geführt hat, die wir ja auch schon geschildert haben.
0: Die, zur Erpressung glaube ich müssen wir ja später noch mal was sagen, aber wir werden jetzt gleich äh, noch mal ins Verhör gehen. Ich habe ja schon gelernt, es ist natürlich kein Kreuzverhör, was ähm, der Verteidiger von Hanno Berger mit dem Kronzeugen gleich weiterführen wird. Aber es wird weiter gesprochen. Auf jeden Fall wird ihm weiter seine Fragen stellen und wir werden versuchen angesichts der Zeit danach noch eine kurze Einordnung zu geben. Es ist jetzt 16.15 Uhr, drinnen läuft der Prozess weiter, aber man kann sagen, Volker, es zieht sich ein wenig, oder?
2: Ja, genau. Also jetzt geht es sehr viel auch um prozessuale Fragen. Also die Verteidigung von von Hanno Berger hat eben auch beantragt, die Hauptverhandlung zu unterbrechen. Der Richter will sich diesen Antrag angucken, aber Stand jetzt geht es jetzt erstmal weiter mit der Befragung und sehr viel technischen Details.
0: Also man muss wirklich sagen, also der, so der größte Erkenntnisgewinn, der war gestern und heute Vormittag wahrscheinlich noch. In den Befragungen selber ist jetzt noch nicht so viel Neues auf jeden Fall rausgekommen. Was wir aber dringend noch besprechen müssen, ist diese Erpressung, von der Frey gestern erzählt hat. Worum geht's da?
2: Ja, also der Frei hat doch sehr viel Licht ins Dunkel gebracht und äh, also man hat halt gesehen, dass das sehr dunkle Machenschaften teilweise waren und ähm, also das mit dieser Erpressung, die du gerade ansprichst, das, da geht es um Sachverhalt aus 2009. Es gab einen Investor, der in diese cum geschäfte investiert hatte und der hatte gute Kontakte in die Bankszene. Und ein Banker hat ihm halt gesagt, ähm, dass Berger und Frei ihn sozusagen hintergehen. Also dass die Profite, die er damit verdient, dass sie eigentlich viel zu gering sind. Und dann hat dieser Investor gesagt zahlt mir jetzt 10 Millionen obendrauf oder ich mache die Sache öffentlich. Und das war eine ganz dramatische Situation, wie Frey geschildert hat. Äh, also Berger war außer sich und äh, ja, da gab es, ähm, also er war tatsächlich gerade bei einem Freund auf einem Geburtstag in Hamburg, hatte ausnahmsweise mal sein Handy ausgeschaltet und als er die ähm, Mailbox wieder angeschaltet hat, waren 13 Nachrichten von Berger drauf und er hat dann gesagt, ruf mich sofort zurück, es ist was ganz Schlimmes passiert und wir haben hier eine Situation, die wir dringend lösen müssen.
0: Das klingt tatsächlich, also wir haben ja schon ein paar Mal von ähm, Mafia-ähnlichen Strukturen gesprochen, das klingt jetzt dann schon danach, wenn wir von Erpressung sprechen.
2: Ja, definitiv. Also dieser Investor, der hat dann auch damit gedroht, den ähm, eine Rocker-Gang auf den Hals zu schicken. Und äh, so also wie Freie es geschildert hat, hat er sich tatsächlich existenziell bedroht gefühlt. Also es ging um Leib und Leben. Und äh, ja, ähm, die haben dann lange verhandelt mit diesem Investor. Da spielte dann noch ein anderer Geschäftsmann eine Rolle. Also die haben den dann runtergehandelt auf 2,5 Millionen, also die Zahlung soll geflossen sein, laut frei, aber das zeigt halt, dass die wirklich alles versucht haben, um diese Sache sozusagen im Dunkeln zu lassen. Und sonst hätten sie sich ja niemals auf diese Zahlung einlassen müssen. Und mhm. das war nicht die einzige
0: Erpressung. Mhm. Das haben wir eben ähm, auch schon gehört. Ne? Das geht tatsächlich jetzt auch darum zu zeigen, wie viel wussten beide? Wie wussten beide, dass sie was Unrechtes tun oder nicht? Und, ähm, und da geht es ja darum, der Staatsanwaltschaft Herrn Berger zu beweisen, ne? dass, dass er wusste, was er da tut. Und, ähm, und der ähm, Anwalt möchte natürlich das Gegenteil beweisen, dass er es quasi nicht ähm, genauso geplant hat, wie es dann gekommen ist. Du sagst, es gibt noch eine Erpressung. Was ist da passiert?
2: Genau, da gab es noch zwei, ähm, zwei andere Geschäftspartner, die eine Vermittlungsgebühr haben wollten. Also die hatten äh, sozusagen einen reichen Investor äh, vermittelt. Das war jedenfalls ihre Auffassung von der Sache. Und äh, die fühlten sich dann um ihr Geld betrogen, weil Berger nicht bereit war, die Vermittlungsprovision zu zahlen. Und auch die haben dann gesagt, wenn wir das Geld nicht bekommen, dann machen wir die Sache öffentlich. Wir gehen zum Finanzamt, wir gehen zum Staat, wir zeigen die Sache an. Es sei denn, du zahlst uns eine Million Euro. Und auch zu der Zahlung ist es schließlich gekommen.
0: Mhm. Ähm, Ordnen das mal ganz kurz zeitlich ein, bitte. Wann war das?
2: Das müsste nach der ersten Erpressung gewesen sein, also 2010 oder vielleicht sogar 2011, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber da gab es jemanden, der sich sozusagen äh, Dr. Schmid genannt hat. Dahinter haben sich zwei, wie gesagt, zwei Geschäftspartner vom Berger äh, verborgen hinter diesem Namen. Und äh, ja, die haben, die haben tatsächlich äh, alles versucht, um dieses Geld herauszuholen und auch da hat Berger wieder gesagt, wir müssen alles versuchen, um die Eskalation der Situation zu vermeiden und deshalb ist dann tatsächlich der Betrag auch geflossen.
0: 2011, ähm, da sind wir jetzt relativ nah auch am Bruch von den beiden, richtig, von Frei und Berger.
2: Ja, zum, zum richtigen Bruch kam es ja erst später, als er sozusagen aus der Phalanx ausgeschieden ist. Aber damals fing halt die Sache an zu bröckeln, weil damals halt die Finanzbehörden anfingen, diese Cum-Ex-Geschäfte zu hinterfragen. Und 2011 sind tatsächlich noch Dinge strukturiert worden mit US-Pensionsfonds. Aber da hat das Bundeszentralamt für Steuern schon angefangen, diese Erstattungsanträge zu hinterfragen und die Steuern nicht mehr auszuzahlen. Und dann gab es auch noch diese Betriebsprüfung im Fall des Investors Raphael Roth, wo das Finanzamt auch das Geld zurückgefordert hat. Und man hat halt gesehen, das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, da gibt es noch einige Geschichten zu erzählen, die dann auch rund um 2011, diesen Stichpunkt und danach Kommen. Und da werden wir in einer der nächsten Folgen von Hannes Bad Crime drauf eingehen, denn diese Geschichte ist natürlich noch längst nicht auserzählt. Der Prozess ist auch noch nicht vorbei heute. Wir müssen jetzt hier stoppen, denn wir müssen natürlich diese Folge produzieren. Volker bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen da und schaut es an. Danke dir.
2: Ja, ich danke, danke auch.
0: Ja, ich hatte schon gesagt, wir sprechen in der nächsten Folge weiter über den Cum-Ex-Meister und seinen Ziehsohn, wenn. Ja, wenn wir nicht aus aktuellem Anlass dringend über einen anderen unglaublichen Fall sprechen müssen, bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden, ich verspreche, es lohnt sich. Schicken Sie uns gerne Feedback zu dieser und natürlich auch zu den anderen Folgen an crime.handelsbad.com oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an 01523 80 994. 27. Diese Nummer finden Sie auch in den Show Notes. Ganz herzlichen Dank auch an Florian Högerle für die Produktion dieses Podcasts hier in Bonn vor Ort. Und danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.